0: Glück mit Bastian und Melanie. Hallo herzlich willkommen. Das sind wir zwei. Ich bin äh, nachvollziehbarerweise nicht Melanie, sondern Bastian. Und ich bin Melanie.
1: Hallo, wir haben einen Podcast.
0: Das ist krass, ja, weil wir telefonieren so oft und unterhalten uns darüber, was wir, da, wir wieder für, für komische Sachen erlebt haben, als wir herumgependelt sind. Und jetzt haben wir gesagt, dass äh, eigentlich man, man muss das teilen, weil ihr erlebt ja auch Sachen. Und ich glaube, wir werden eine, eine große Pendler-Community, weil wir uns verstehen und weil viele Familienmitglieder, die mit einem dicken Auto durch die Welt fahren, uns nicht so verstehen.
1: Ich habe zwar auch ein dickes Auto, aber <lacht> trotzdem oh. auch ein großes Bahnpendlerherz.
0: Es ist auch in der Tat ein Schiff, das dicke Auto von Melanie, müssen wir sagen, aber du bist da so ein bisschen dran geraten, es ne? das das war keine bewusste Entscheidung. Es war ich.
1: keine bewusste Entscheidung und äh, dennoch bin auch ich Opfer einer Bahncard 100. Ach, äh, du ja nicht mehr.
0: Genau, ich bin ausgestiegen, also ich pendel immer noch, aber äh, ich, ich mache jetzt so Sachen wie Sparpreis und so weiter und äh, Wechsel. Äh, ja das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, das werden wir kurz erklären, jeder pendelt ja anders. Also ich wohne in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen, die nicht Köln ist, fahre aber regelmäßig nach Köln und fahre dann auch oft weiter nach Frankfurt und äh, auf dieser Strecke Wuppertal, Köln, Frankfurt äh, begegnen mir viele verrückte Sachen und da ich zwei Wohnorte habe, nämlich Frankfurt und Wuppertal, pendel ich dann auch ganz viel mit äh, S-Bahnen, Regionalbahnen und auch mit der Schwebebahn natürlich.
1: Und ich bin eigentlich privat ins Pendeln eingestiegen. Mein Ex-Freund war Berater, ist irre viel gereist. Und ich bin immer mal so in meiner Freizeit mitgereist, wenn ich konnte. Und habe dann immer mit irgendwelchen komischen Geschäftsleuten im ICE gesessen und bin da schon aufgefallen. Und wie das Schicksal dann so wollte, ist, naja, der Ex jetzt Ex. Und dafür habe ich aber einen neuen Job und pendel hauptsächlich zwischen Hamburg und Bremen. Und äh, habe da Viele hässliche Züge.
0: <lacht> ja, das ist auch eine schlimme, das ist ja so eine so eine Ratterstrecke. ne Also ja. ähm, wenig wenig Gleis, viele Bäume und sobald mal Wind drüber geht, ist auch alles gesperrt, ist so mein Eindruck. Sofort
1: ne? und auf der Stelle. Dann geht gar ja. nichts mehr und ich äh, habe auch das Vergnügen, dass ich dann eben hier in Bremen, meinem Zweitwohnsitz, kein Auto mehr habe und ganz viel Straßenbahn fahre, was auch nochmal eine ganz besondere Erfahrung ist.
0: Ja und beim Pendeln passieren halt immer wieder verrückte Sachen, das kennt ihr genauso gut wie wir und darüber wollen wir hier sprechen, also zum Beispiel darüber, warum Melanie äh, einmal einen Sitz abgeleckt hat in einem Zug äh, oder wie äh, eine vermutlich lebenslange Freundschaft entstanden ist, weil ich in einem Zug ohne Heizung saß äh, und, und da jemanden kennengelernt habe.
1: Und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch schon sogar äh, ja Pendelfreunde, weil man sie immer wieder trifft kennengelernt. Das sind auch so Geschichten, die ich total faszinierend finde. Ich habe noch keinen Pendelfreund, aber ein Kollege erzählte neulich, dass er jemandem, weil er wusste, hey, du willst den Zug doch auch noch was aus dem Kiosk mitgebracht hat, weil der andere nicht die Nerven hatte, weil sie beide so knapp dran waren und er hatte die Nerven aber und äh, sie trafen sich im Kiosk. Der eine hat den Einkaufsvorgang abgebrochen, gesagt, ich schaff's nicht mehr, ich muss los und als er Kasse liegen gelassen. Und dann hat er es noch für ihn mitgeshoppt und die mitgebracht. Die kannten sich. Nicht, nur vom Sehen aus
0: dem Zug. Das ist echte Pendlerfreundschaft, ne? Da ist ja. ja auch Vertrauen. Also er muss, muss ja dann auch wissen, dass die Person dann auch wirklich im Zug sitzt. Nicht, dass er an einem Tag woanders entfährt. Weh. Da hast du dann acht Dosen Bier und die sind gar nicht für dich. Man wird auch klarkommen, würde ich jetzt mal meinen. <lacht> Ja, bei mir mit dem Pendeln, das war so, ich habe früher in, in Erfurt gearbeitet und ähm, hatte so eine klassische Wochenendbeziehung und bin dann also immer von Erfurt nach Wuppertal gefahren und, und umgekehrt und... Ähm, Daraus ist dann wirklich eines Tages auch eine Bank hat 100 entstanden. Sogar ein Jahr lang, weil mein Arbeitgeber verrückt war, ein Jahr lang eine Bank hat 100 erster Klasse. Ich glaube, die wollten Steuern betrügen. Das muss irgendwas, weil das hatte ich wirklich, ich hatte keine erste Klasse verdient. Ich habe da auch nicht wirklich reingepasst. Ich fahre eigentlich immer zweiter Klasse, seit ich habe eines dieser Upgrades mal irgendwie abbekommen. Und, ähm... Äh, ja, war war eine verrückte war, war ein verrücktes Jahr, aber die BahnCard 100 habe ich dann relativ lange noch äh, beibehalten und äh, bin bin also ganz viel äh, mit dem Zug gefahren. Hab auch bis heute kein eigenes Auto, aber halt lebe in der Beziehung und da teilen wir uns das Auto und probiere einfach so viel wie möglich mit, mit, mit dem Zug zu fahren, wenn es halt irgendwie geht. Auch aber jetzt in Corona-Zeiten. Wenn
1: ich dich da mal unterbrechen darf, sag mal ohne diese BahnCard 100, ich habe ja immer hm? so den Verdacht, da haben wir noch nie drüber gesprochen, ist das nicht die richtig harte Tour? Also wenn du dann noch immer auf diesen Sparpreis und zugebunden und hetzen und oh, ist das nicht dann die wirkliche Bahnhölle?
0: Ja, es geht. Also ich hatte jetzt durch, durch Corona und Homeoffice wird es eigentlich ganz nett, weil ich, ähm manchmal anstatt äh, Homeoffice zu machen, einfach Zugoffice mache, merke, dass ich da äh, deutlich kreativer bin, wenn ich irgendwie so Denkaufgaben machen muss, mache ich einfach das Handy aus und setze mich dann mit dem Laptop hin, Züge sind eh leer, also da nervt mich dann auch keiner groß und ähm, nee, das, das geht eigentlich ganz gut und habe sogar letztens auf der Strecke Wuppertal-Frankfurt mal diese unglaublich schöne Rheinstrecke genommen, die ist ja richtig toll und ist auch so eine Kindheitserinnerung, ich bin früher immer mit meinem Onkel äh, also ich habe meine Urlaube quasi, meine Sommerurlaube gerne am Nieder rein bei meinem Onkel und meiner Tante verbracht. Und er hat mich dann immer in Frankfurt abgeholt, da bin ich aufgewachsen, im Frankfurter Umland. Und dann äh, war so die eine meiner ersten Urlaubserinnerungen, war also ich sitze mit meinem Onkel, Onkel Helmut äh, im Intercity mit Blick auf, die, auf den Rhein und ähm, dann haben wir da äh, im Restaurant gesessen, wo noch damals richtig gekocht wurde und äh, diese, das war also immer ganz, ganz toll und äh, dann kamen wir in Köln an und in Köln sind wir dann immer direkt ins nächste Restaurant gegangen, da ist nämlich ein Chinese, so ein Chinese, der im ersten Stock ist. Warum sind chinesische Restaurants eigentlich immer im ersten Stock?
1: Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Die Frage ist ja aber: Gibt es das Restaurant noch? Gibt es das noch? Das
0: gibt es wirklich. Ja, es gibt wirklich immer noch dieses Restaurant. Oh. Ja. Und da sind wir hingegangen und da durfte ich dann immer diese, diese frittierten Hähnchenteile essen. Oh. Diese, die so sind wie Chicken Nuggets, aber mit echtem Hähnchen, nicht so dieses zusammengepresste. Und die die das Mama man so und richtig richtig Papa nie Hähnchen gibt, ne? Nie. Genau. Das, ja, da muss man halt irgendwie so Neffe für sein, um sowas zu bekommen. Und dann sind wir weitergefahren an Niederrhein. Und äh, das, das, äh, dieses dieses Gefühl kam so langsam auf, Bistro hatte geschlossen, weil, weil Corona und es wird ja auch nicht mehr live gekocht da, aber ich hatte mir Brötchen geschmiert, das <lacht> Bäckerer das in Wuppertal, schöne Grüße, <lacht> genau, und habe dann also mit Blick auf den Rhein, habe ich da äh, am Computer gesessen und Brötchen gegessen und Sachen aufgeschrieben und äh, das war also mein Homeoffice und äh, was ich sagen wollte ist, ich glaube, ich habe irgendwie 20 Euro gezahlt für diese Zugfahrt, die normalerweise so knapp 50 kostet. Ähm, und das ist der Punkt, wenn ich normale Bürozeiten habe, kannst du den Sparpreis eh vergessen. Da nehme ich mir einfach immer ein flex -Ticket. Zum einen, weil jobmäßig oft noch irgendwas passiert und dann reise ich einen Tag früher oder später ab oder zwei, drei Stunden früher oder später. Da geht der Spar Sparpreis eh nicht. Und äh, dazu, der lohnt sich auch nicht, wenn du montags morgens um kurz vor sechs und, und freitags um kurz nach 17 Uhr im Zug sitzt.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt in Corona-Zeiten, Total happy, dass ich die, die, total flexibel bin, weil äh, normalerweise ist mein Pendelzug morgens ein Eurocity, ein EC, der fährt hahaha <lacht> nach Zürich. Und deswegen, <lacht> ja, genau. Äh, er fährt gar nicht. Richtig, er fährt jetzt halt äh, <lacht> gar nicht mehr. Das führt dazu, dass ich jetzt schön mit dem Metronom fahren muss. Es gibt ganz viele riesengroße Fans. Des Metronoms da draußen, das weiß ich. Ich gehöre nicht dazu. Ich mag den Metronom überhaupt nicht. Ich glaube, weil ich einfach zu groß für den bin. Ich kann da nicht sitzen. Ich, kann, ich muss mich da reinfalten. Ich stoße überall an. Naja, und er fährt halt einfach auch echt sehr viel länger. Ähm, ich habe jetzt also eine halbe Stunde zusätzliche Fahrt morgens. Ein Traum. Und sitze auch noch im für mich unbequemeren Zug. Mit Schlafen ist dann auch schwierig. Oh, Schlafen im Zug, da machen wir auch mal eine Folge drüber. Ne? Mhm, <lacht> ja. ähm, naja, äh, bin aber dennoch froh, dass ich jetzt nichts groß irgendwie umbuchen oder zurückerstatten oder was auch immer machen muss. Ich stehe auch oft genug in Bremen und der IC, mit dem ich eigentlich fahren möchte, hatte su super viel Verspätung oder kommt gar nicht. Das passiert sehr oft auf der Strecke. Und dann steige ich halt in Metronomen ein und es kann mir egal sein. So. Also klar es ist es ein kleines Downgrade in dem Fall, aber Herrgott, ich möchte ja auch nur von A nach B kommen ähm, und muss mir einfach über nichts Gedanken machen, das ist schon eine große Freiheit, muss ich sagen.
0: D der Zeitpunkt, zu dem wir gerade sprechen, ist äh, so langsam kommen die ersten Corona-Lockerungen, also jeder muss eine Maske tragen wenn er im Zug sitzt oder im Laden ist. Aber mittlerweile, also es wird sogar darüber gesprochen, Biergärten aufzumachen in Bayern. Deswegen die Frage, ich, ich erinnere mich noch an meine letzte Regionalbahnfahrt. Das war kurz vor der Maskenpflicht, irgendwie zwei, drei Tage davor. Mhm. Und ich war der Einzige mit der Maske und wurde angeguckt, als würde ich ein Zebra auf meinem Rücken tragen, also irgendwie haben alle, oh, was ist das für ein Freak, der hat eine Maske auf und es war ziemlich voll und ich habe gedacht, super, jetzt hast du es, jetzt, jetzt bist du Corona-positiv und darfst irgendwie 14 Tage nicht arbeiten, was schlecht ist, weil ich selbstständig bin, das heißt, 14 Tage nicht arbeiten ist halt mein Geld und auch deswegen trage ich eine Maske und der Zug war aber vor allem, die Regionalbahn war ganz schön voll, das war von Köln nach Wuppertal und ich war echt überrascht, weil ich vorher ICE gefahren war und es war nichts los, wie voll ist das denn, wenn du da morgens nach Bremen fährst?
1: Das geht. Ich würde so sagen, na ein Drittel des normalen Pendleraufkommens, des normalen Zugpersoneninsassenaufkommens. Mir fehlt das Wort. Also du kannst. Ah, Pendlertag. Es war wenig, <lacht> wenig Schlaf. Da fehlt auch mal ein Wort. Ähm, es ist in Ordnung. man, man kann das machen. Alle haben Masken auf inzwischen, das wird auch überall gesagt. Bomben Schaffner heute Morgen übrigens auch. Ähm, Native Speaker entweder Amerika oder England. Und man fühlte sich hm. ein bisschen wie im Urlaub, was ja gerade nicht geht. Und er hatte diese Freundlichkeit, die vielen anderen oft mal so ein bisschen abgeht, dieses ganz serviceorientierte. Und es war oh, das war gleich so viel schöner im
0: Metronom. <lacht> Oh, da muss ich dir die Geschichte erzählen, was was dieses Native Speaker angeht. Ein Freund von mir ähm, hat äh, zehn Jahre in München gelebt und ist Amerikaner. Spricht mittlerweile äh, fließend Deutsch, aber er also vor allem er spricht fließend Bayerisch. Also er sagt dann mit seinem amerikanischen Dialekt Semmel und sowas, was allein schon ein bisschen lustig ist. Und der hat gesagt, als er das erste Mal in Deutschland gelandet ist, ist er halt mit dem ICE vom Flughafen zu irgendeinem Bahnhof gefahren. Und... Äh, hat bei der ersten Durchsage, weil er noch kein Deutsch sprach, gedacht, es ist irgendwas Schlimmes passiert, weil die so ernst klangen und dachte, oh Gott, wenn die so sprechen in den USA, wird sofort evakuiert oder hey, werfen sie sich unter den unter den Sitz, jemand hat eine Waffe, irgendwie sowas und ähm, ich äh, habe äh, letztens ein, ein Video gepostet, da war ich auf einem Kreuzfahrtschiff und habe eine Ansage gefilmt sozusagen und äh, das war noch vor Corona. Und äh, er hat daraufhin hat gesagt, er kann gar nicht so richtig verstehen, was es ist, aber er macht häufiger in den USA Kreuzfahrten. Und da sind Durchsagen halt immer so Hey, Hände hey, in Luft, wie geht's euch? <lacht> und in Deutschland ist es halt, äh, liebe Gäste, eine Durchsage, wir legen gleich in de Mallorca an. <lacht> und auch da hat er gedacht, okay, krass, das ist Urlaub und die die reden so mit euch. Deswegen, ja, ich finde immer, wenn auch wenn wenn du ICE fährst, der nach nach Amsterdam weitergeht, Sofort sind die, die Ansagen viel besser gelaunt, oder?
1: Ich war noch nie im ICE nach Amsterdam, aber ich werde nächstes oh, Mal einfach mal im
0: ICE nach Amsterdam wegen der ja, wirklich. Stimmt, dich kostet ja auch nichts. Weil alleine der Moment, in dem der mit seinem holländischen Einschlag immer davon spricht, dass gleich Frankfurt-Lufthafen kommt, <lacht> da war ich immer schon Party. Äh, ich total wir, gut. wir
1: haben einen Denkfehler. Fährt gerade ein ICE nach Amsterdam, wenn mein ICE nach Zürich nicht fährt?
0: Ist ein Problem, nee, hast du recht. Ha. Nee, der, hm. das... Stimmt, wir haben wir haben damit auch, ja, nur noch deinen Native Speaker, dann… dann Fad Metronom ange, an, Genau, ja, das wollte ich eh sagen. Ich finde den Metronom aber auch ganz gut, weil ich finde, also, wenn kein Metronom, Metronom käme, dann käme eine Regionalbahn der Deutschen Bahn, diese Doppelstock-Regionalbahn und die mag ich gar nicht. Da finde ich den Metronom doch irgendwie netter, auch wenn ich da mit den Knien immer an die Sitze schlage.
1: Ja, genau, das ist das Problem.
0: Wir müssen, also Melanie ist sehr groß, müssen wir sagen, ist so eine Frau, bei der, wenn du mit der durch eine Innenstadt läufst, dann gucken Männer immer so, oh, was ist denn uh. das für eine Frau und ich denke immer, okay, ja, ignoriert mich einfach, danke. Und ich denke <lacht> mir, hey,
1: A, wir haben nichts miteinander, B, im Liegen sind wir alle gleich groß.
0: <lacht> so groß ja, bin nee, ich. Das ist, das ist physikalisch kann das nicht ganz, das ist, ist unlogisch, aber ich weiß, was du meinst, hm. ja. Aber das ist in der Tat, wenn du wenn du irgendwie äh, im Metronom sitzt, dann hast, sitzt du halt immer schief. ne?
1: Ja, das ist regelmäßig will ich nicht, aber ich habe ja sonst meinen uralt IC, der bringt mich unzuverlässig von A nach B, ähm, aber das sehr regelmäßig, wenn man das Paradoxon versteht, unter Pendlern glaube ich weiß jeder was gemeint ist.
0: Ja, und ich finde, so eine regelmäßige Unzuverlässigkeit ist ja auch wieder eine Form der Zuverlässigkeit.
1: Ja, ich sage immer allen, das hat auf der Strecke nicht mehr so schrecklich viel mit dem Fahrplan zu tun, aber da ja die Züge einmal pro Stunde kommen, stelle ich mich einfach an den Bahnsteig und da kommt schon was
0: und mhm. nimmt gabelt mich auf. Also ich bin jetzt durch Corona, weil die Züge plötzlich alle pünktlich sind, ich bin so oft jetzt zum Bahnhof gerannt, weil ich wusste, ich habe nicht diese fünf Minuten, die der sonst immer an Verspätungen hat auf dem Weg nach Köln. Die sammelt der, also ich steige dann oft in so einen Intercity, der von von da vom Norden aus, von dir aus quasi kommt ja. und dann über Wuppertal nach Köln weiterfährt. Und der ist halt immer zu spät, immer so fünf bis 15 Minuten. Und das ist super, weil ich bin dann auch immer zu spät. <lacht> jetzt ist der nicht mehr zu Das heißt, ich komme dauernd nassgeschwitzt im Zug an. Und das ist blöd, wenn du da reinläufst und alle denken, oh Gott, so wie der keucht, hat der bestimmt Corona. Ja,
1: und vor allem, ich bin heute ganz kurz gelaufen mit Maske auf. Boah, hm. das ist kein Spaß.
0: Es wird warm, ne?
1: Nee, es ist einfach, mir fehlt wirklich Sauerstoff. Also meine Maske sitzt relativ eng und wenn du ja. mal richtig Luft... Ansaugst, dann ist da halt auch ganz schnell der Stoff. Das ist vorbei. Und das also. ist noch ein
0: Problem. Ich weiß nicht, hoffentlich hm. habe ich nicht irgendein Zahnhygieneproblem, weil ich habe jetzt auch meine professionelle Zahnreinigung äh, diesen, diesen Februar äh, verschieben muss, müssen wegen Corona oder, oder März. Ähm, ich finde, man riecht auch seinen eigenen Atem. Ja. Und nach einem langen Arbeitstag, wenn man mittags schön beim Italiener war oder die Kantine einfach mal gedacht hat, ach, hauen wir mal acht Knoblauchzehen rein. Das ist nicht so schön. Nee. Da riech, ich rieche da Dinge, die, wo ich immer denke, riechen das andere auch? Oder ist das nur, weil natürlich in der Mittagspause mir sonst niemand so nahe kommt? In ja, der, in der, ich, ich hatte die,
1: denselben Gedanken heute auch und habe so gedacht, oh Gott, für, für Partner, das muss ja schrecklich sein. Oh Gott, oh Gott. Mhm. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, naja, ich hänge halt auch nicht zweieinhalb Stunden lang mit der Nase in der Mundöffnung meines ja. Partners. Ähm.
0: Wenn doch, weiß ich zumindest, warum es dein Ex-Partner ist. <lacht>
1: Jetzt hast du es rausgefunden. <lacht> die Größe war nicht das Problem. Es gab da etwas anderes.
0: Das, du, die hatte immer, immer mit der Nase in meinem Mund darum Da, da habe ich dann gedacht: Nee, das will ich nicht mehr. Das, genau, das will ich nicht mehr. Naja, Nach sieben Jahren ist der es ihm dann 100. mal
1: aufgefallen, dass da was nicht
0: stimmt. Oh Gott.
1: Ach, Ach aber Masken, ich muss sagen, es macht Sinn. Ich weiß, warum ich die trage. Hm. Straßenbahnfahren finde ich trotzdem immer noch so ein bisschen beklemmt, muss ich sagen. Das ist irgendwie mir alles ein bisschen zu eng. Und auch wenn man ein- und aussteigt, sind da dann doch sehr viele Menschen oder auch Bus. Ich bin jetzt auch schon Bus gefahren ähm, und überlege jetzt wirklich, ob ich mir hier nicht nochmal ein Fahrrad hinstelle. Weil mir das alles, hu, ich weiß nicht, nee, das ist nicht, nicht ein diffuses Gefühl von Angst, das trifft es, glaube ich, am besten.
0: Ja, das ist komisch. Also ich habe auch den Eindruck, dass ich äh, auf der Langstrecke quasi, also ICE, Intercity, mehr Abstand halten kann. Und in der U-Bahn, da laufen auch so oft Leute dicht an dir vorbei. Und das ist, ich fahre eigentlich gerade in Frankfurt sehr gerne U-Bahn, weil ich finde, die riecht so gut. Die riecht äh, so gut. findest du nicht, dass U-Bahnen oh. sehr lecker riechen? Auch egal wo eigentlich. Ich, also ich finde auch die, die Hamburger U-Bahn, ist, ja, ist ja ich, auch eine U-Bahn.
1: <lacht> ich kann die, in dieser Sekunde habe ich sie in der Nase, ohne drin zu sitzen. Ich weiß genau, was du meinst, dass man den Geruch kennt von jedem einzelnen Verkehrsmittel, mit dem man oft gefahren ist. Aber warum gut riechen, hätte ich damit jetzt nicht assoziiert.
0: Auch nicht mit der Frankfurter, die kennst du ja auch.
1: Nee, auch nicht. Uh -uh. Echt? Gut riechen das ist für mich der Flurbereich von dem Haus von Kindheitsfreunden von mir, weil die Mutter sich da immer gestylt hat und eingedieselt mit Parfum und so und immer wenn du in dieses Haus gekommen bist, dann ist so eine Douglas-Wolke über dich geschwemmt, aber halt zu Hause, das assoziiere ich mit gut riechen.
0: Ja, vielleicht muss ich gut irgendwie doch noch spezifizieren, also ähm. Es, es riecht irgendwie nach nach äh, nach Zuhause sein. Also genauso wie ich weiß noch wie der Flur in unserem in unserer Ferienwohnung in Paddingenbüttel. wo? Am Niederrhein. Ich weiß, ich, ist das alles ich muss
1: eine ist das alles nee, eine große Onkel komm,
0: Helmut Geschichte? Hallo. Paddingbüttel klingt doch, klingt, doch klingt doch nach Norddeutschland. Ich das sehe war ja, auch ja. da oben deine Ecke sogar. Ich glaube, das ist, also das müsste, also wir waren auf jeden Fall immer im Zoo in Bremerhaven. So gesehen, äh, das, das muss da, da irgendwo sein. Äh, so Bremen, Bremerhaven, Paddingbüttel, ganz kleiner Ort. Und da hatten wir, ähm, haben wir halt eine Ferienwohnung äh, gemietet, so dreimal oder so. Ähm, und die der Flur hatte so einen ganz angenehmen Geruch, der aber auch, also das, war natürlich kein Parfum und äh, genau Sondern? so ist es U-Bahn. <lacht> ich glaube, das ist halt so dieses Urlaub und dann im Watt rumlaufen und mit dem Fischerboot rausfahren und, und so Ausflüge machen mhm. und der Pinguin im Zoo in Bremerhaven, ja. mit dem ich mich angefreundet habe. Ja, und ich glaube, das verbindet man dann mit dem Geruch und das ist dann Genauso in der U-Bahn in Frankfurt, weil U-Bahn Frankfurt war auch, ähm, oh, jetzt fahren wir vom Vorort dann in die Stadt und dann geht's in den Zoo und dann darf man irgendwie Pommes essen und so. Also alles, was, was da halt im Vorort dann nicht so machst. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, U-Bahn in Frankfurt ist irgendwie was. Ich finde auch, dass die S-Bahn zum Beispiel in Frankfurt nicht so gut riecht.
1: Ja, das, ja das, das, obwohl das, das stimmt. U-Bahnen haben oft ja auch noch so einen Charme von... Muckeligkeit ohne beengend zu sein, finde ich. Das hat nochmal mhm. was Geselligeres. Vielleicht äh, trifft es mhm. das. Während so S-Bahnen eher so, wir fahren jetzt von A nach B, das muss schnell gehen, hier muss zur Arbeit gefahren werden. Das hat eher eine aggressivere, also zumindest in Hamburg eine ag aggressivere Grundstimmung, so ein Vibe, der da, der da durchfließt. Äh, aber ähm, U-Bahn, du hast äh, ja schon gesagt, was ich als Kind äh, mal gemacht habe, das hat in einer U-Bahn stattgefunden.
0: Ja, jetzt kommt die Geschichte. Ich liebe, das ist die beste Geschichte, die ich von dir kenne. Ich, ich musste na, die Pendlerin Zeitbeste. werden. Es
1: das, das konnte gar nicht anders kommen. Ich bin in Hamburg groß geworden und meine Mutter ist vor vielen, vielen, vielen Jahren mit mir schön U1 gefahren. Und die hatte damals noch ähm, gepolsterte Sitze, aber mit so einem Plastikstoff bezogen. Und sie saß da so und dachte, ach, erzählt auch diese Geschichte jedes Mal, wenn sie kann, bis heute. Sie saß also da und dachte, ach ja, schöner Tag und Kind ist ja ruhig und zufrieden und so ruhig und so, was, was sind das da für Spuren auf dem Sitz? Und ich war halt irgendwas, zwei, maximal drei Jahre alt und ich hatte einfach den ganzen u bahn sitz abgelenkt.
0: Ich sehe das halt so vor mir, wie deine Mutter das so irgendwie. Also, das ist ja oft, wenn man so Dinge sieht, die man für nicht möglich hält, dass man so fünf Sekunden erstmal relativ dumm guckt. Und ich sehe die halt vor mir, wie, diese wie sie Spur merkt. Oh. Und dann auch diese Überlegung. Steige ich jetzt einfach aus und lasse das Kind weiterfahren, dann hole ich mir ein neues <lacht> irgendwo. <lacht> ich kann dieses dreckige Geschöpf eigentlich unmöglich nochmal auf meinen Schoß setzen und, und liebkosen. <lacht> das ist, das ist Aber es ist andererseits das kind, gesteilt das Ding, fürs Leben. Oh.
1: Danach wusste sie, wenn sie das überlebt, brauche ich mir keine Sorgen mehr machen.
0: Das stimmt, ja. Also, wenn <lacht> ja, Man sagt ja auch, Dreck, Dreck ist gesund. Das ist doch immer das, wenn, wenn Kinder irgendwie schlimme Dinge ja, klar. Essen, in den Mund nehmen. Ja, ja, ist, Dreck ist gesund, das härtet. Es
1: ist halt rein aus der Kategorie, was dich nicht umbringt, härtet dich nur ab, ne? Oh. Tja.
0: Und dann auch noch, weißt du, auch noch Hamburg, weißt du, wäre es wenigstens irgendwie der Stadtbus in, in St. Peter-Ording oder was da oben bei euch ist. Aber, <lacht> 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 oh. wo fährt denn die U1 so vorbei? Also sind das auch schlimme Orte dann so, so St. Pauli und sowas? Also A
1: würde ich jetzt St. Pauli niemals als einen schlimmen Ort bezeichnen. Die, schli ja, aber die wirklich halt, schlimmen Orte in Hamburg, die sind ganz okay. woanders. Ja. Oh, wir sind halt weggezogen, als ich vier war. Deswegen, ich kenne die Strecke der U1 so gut, gar nicht mehr. Aber eigentlich, wenn du nur lange genug in irgendeiner Linie sitzt in Hamburg, kommst du irgendwann an einen Ort, der nicht ganz so schick ist. Du musst nur warten. Ich sag's Ach, mal so. Ja, und so. ich jetzt,
0: also Weißt du, ich würde jetzt auch nicht im, ich weiß nicht, Borchertz oder in irgendeinem so Edelrestaurant äh, würde ich auch den Sitz nicht ablenken, wobei Borchertz ist es nicht, Berlin, da hast du wahrscheinlich auch direkt kostenlos gekokst. Ich wollte gerade sagen, also ablenken. wenn ich ein
1: Kind hätte, dann würde ich das lieber den Sitz von der U1 als einen Sitz im Borchertz ablecken lassen, da bin ich mir ziemlich ja. sicher, dass das sehr viel ungefährlicher ist, als was für eine Mischung du da nochmal aufschnappst.
0: Ja. <lacht> Ich frage mich gerade, ob das, ob die Klage von Borch jetzt, ob das meine Berufshaftpflicht zahlt oder ob, ob Podcast da nicht mit reingeht.
1: Aber wir sagen ja nur, wie es ist.
0: Ja, das, das ist unsere Seite. Das ist die, die gegnerische Partei mit ihrer Anwaltsflatrate. Wird genau. das vermutlich anders auslegen, aber das äh, gibt ja nochmal eine Sonderfolge aus dem Knast.
1: Genau, äh, jetzt haben wir ja auch ordentlich bewiesen, wie das geht, mit dem Bekanntheitsgrad schaffen. <lacht> Und ich glaube, jetzt hat man uns erstmal ganz gut kennengelernt, oder?
0: Das glaube ich auch. Mir fällt auch gerade auf, ich habe mal... Äh, mit, mit einem Freund zusammen aus Spaß bei einer langen Autofahrt Nachrufe auf uns selber geschrieben. Und bei dir im Nachruf wird wird am Anfang als Kind, leckte sie einen Sitz der U1 in Hamburg ab. Dafür hat sie es trotzdem lang geschafft im Leben. Genau, das ist sie hat sich gut gehalten. Ja, ja.
1: ja äh, nun wisst ihr das humortechnisch, in welcher Richtung die Reise geht hier. <lacht> ja. Vielleicht mögt ihr ja trotzdem nochmal reinhören.
0: Das wäre super und und äh, ihr seid herzlich willkommen euch euch zu beteiligen hier. Du hast schon äh, alle Social Media Kanäle hast du schon be belegt mit uns, ne?
1: Ja genau. Pendlerglut. es äh, auf Instagram, bei Facebook. Wenn ihr uns was schreiben wollt, vielleicht welche U-Bahn-Erfahrungen oder Kindheitserinnerungen, oh, ob ihr auch die eine U-Bahn gerne riechen mögt, einfach oder an oder wo ihr Sitze abgeleckt habt oder ja. wo ihr Sitze abgeleckt habt, vielleicht auch. Als Erwachsene dann und wann gerne mal die Geschichten immer gerne an pendlerglück.de
0: Krass, wir haben gerade einen Podcast gemacht zum ersten Mal.
1: Ja, lass es uns bald wieder machen. Habt noch bald. einen schönen Tag
0: und ihr auch bis bald. Pendlerglück mit Melanie und Bastian findet ihr bei Spotify, Deezer und überall, wo sonst noch Podcasts gibt.